0: Liebt euch. euch.
1: Der unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute.
0: Leute, legt Elton John auf, holt die Taschentücher raus. Jetzt gleich <lacht> in dieser Story. Da kommt alles. Da kommt alles, was sich diese Romcom-Herzen ihr Leben lang wünschen. Es trieft und es, es schnulzt. Und
1: äh, Marlene, die will auch mal was davon abhaben. Ich hätte auch mal gern ein Stück vom Kuchen, also hört bis zum Ende. Liebt euch. Lebt euch. Der Unser-Ding-Dating-Podcast. Julia, ich habe direkt mal eine Frage an dich. Oh Gott, direkt? Ja. Direkt zum Start? Ja, äh, guck mich mal an, fällt dir irgendwas an mir auf? Du trägst
0: eine Sonnenbrille. Das ist richtig. Und wir sind Indoor. Das stimmt. Wie fühlst du dich damit? Stört es dich? Naja, da du ja ein Rock- und Popstar bist, <lacht> finde ich es eigentlich nur passend, okay, dass gut. du eine Coco Chanel-Sonnenbrille trägst. <lacht> ich like ich trage pro. nämlich
1: wirklich eine Chanel-Sonnenbrille. Leute, ich habe mir die gegönnt. 400 Euro in Paris habe ich mir zum Geburtstag gekauft. Ich sage es ich einfach, wie es ist und ich sag's auch mit Stolz. Ich, ja, ich okay. Äh,
0: hättest du keine Angst, sie zu verlieren?
1: Ich habe wahnsinnig Angst, sie zu verlieren. Mhm. Ich trage sie auch nur zu besonderen Anlässen und heute trage ich sie, weil ich bin ja... Ähm, etwas, äh, ich sag mal, verkatert, nicht ganz bei Sinn und deswegen ähm, muss ich die so tragen. Okay. Hast du gestern ein Hotelzimmer zerstört? Quasi, ja. Ich habe quasi ein Hotelzimmer zerstört, aber hier, ähm, wie heißt nochmal der Song? Sonnenbrille schützt meine Identität, so fühle ich mich heute. Okay, aber ja. ich, ich hoffe, dass sich das nicht abhält, jetzt einen qualifizierten und sehr
0: persönlichen Kommentar zur folgenden Geschichte abzugeben. Auf gar keinen Fall.
2: Hallo, hier ist die liebe Lisa mit äh, unserem Kennenlernen bzw. unserer Geschichte. Ähm, es war eigentlich, muss ich sagen, eine absolute Schnapsidee von mir, ähm, weil ich habe mich frisch getrennt gehabt, war auf Wohnungssuche und war dann bei meiner Freundin gewesen. Und äh, sie hat halt auch äh, lang war sie Single, hat dann jemanden kennengelernt, dann noch mal auseinander und dann hatten wir so kleine Schnapsidee, wie wir es immer genannt haben. Und haben wir uns dann auf einer äh, Internetseite angemeldet. So
0: eine kleine Schnapsidee, weil vielleicht auch der ein oder andere Schnaps, Schnaps involviert war.
2: Ah. Lovescout24. Und ähm, ja, da hat sie schon gesagt, komm, da melden wir uns an und das selbst bestimmt voll toll. Und da habe ich noch gesagt, oh nee, was will ich denn da finde? Da finde ich nichts. Das sind alles Männer, die nur auf das eine hinaus wollen und Fand das halt auch schon ein bisschen doof. Und dann habe ich gesagt: gut, okay, komm, dann ja anmelde, kostet ja nichts.
1: Das denke ich
0: tatsächlich auch öfter mal beim Sex. Kostet, nix? kostet <lacht> ja nichts.
2: Kostet ja nichts?
1: So redest du es dir schön. <lacht> ah, naja, ja, wenn ich habe ja nicht dafür bezahlt. Ja, komm, kostet ja nichts.
2: Und dann kann man ein bisschen mal gucken, wer da so drin ist. Und ähm, ja, und dann habe ich da ihn auch ziemlich zügig gesehen. Da war, glaube ich, der zweite Vorschlag, wo ich bekommen habe. Und ja, ähm, ja, das Profilfoto, wo er drin gehabt hat, fand ich schon sehr sympathisch. Und habe mir da aber jetzt nichts weiter gedacht und bin dann nach heim gefahren. Und ähm, habe dann halt abends dann nochmal ein bisschen geguckt und dann ist, hab ich, bin ich halt auf seinem Profil sozusagen hängen geblieben. Und ähm, habe dann gedacht, komm, dann legt er das jetzt mal alles durch. Und dann hat er halt einfach dort auch drin geschrieben. Ähm, was eben wichtig ist in der Beziehung, auf was das sehr viel Wert liegt. Also, dass man ehrlich ist.
1: Julia, eine Frage. Ja. Was ist dir denn wichtig in der Beziehung? Rate mal. Nee, ich gebe dir drei Sachen und du musst raten. Nee, aber ganz ehrlich, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Ich will jetzt einmal dir drei Sachen geben, <lacht> was dass du raten musst. Jetzt. Ja, okay, okay, okay. Also, ich sag mal, das erste ist miteinander lachen, also Humor. Ja. Das zweite ist Intelligenz des anderen. Dazu zähle ich auch. Empathie, mhm. ne? Und das Dritte ist sowas wie Quality Time und so ein bisschen dieselben Interessen haben. Also dieselben Sachen cool finden und so richtig geil Quality Time. Rate mal. Boah, das ist sau schwer zwischen diesen drei Sachen jetzt zu raten. Du musst das jetzt aber machen.
0: Das ist ja alles, das ist ja alles, das ist ja alles ineinander. Das gehört da ja zusammen. Ist alles zusammen in, in die... Ach, schwer. Also... Ich finde, zusammen lachen unheimlich wichtig. Ja, Das würde ich auch an die Eins setzen. Ja, für mich auch. Und äh, man kann ja auch nur zusammen lachen, weil man ähnliche Sachen witzig findet oder weil man halt auch äh, intelligenzmäßig auf einem Level ist. Sonst lachst du ja über den anderen. Mhm. So. Und ähm, genau. Deshalb, also ich würde das mit dem Lachen an die Eins setzen, Intelligenz an die 2 und Hobbys an die Drei.
1: So hätte ich es auch geratet. Richtig. <lacht> <lacht> Richtig gemacht. richtig gerollt. Oh Gott. <lacht> okay, okay, ja geht's. Was ist dem Boy wichtig?
2: Dass man ähm, halt über alles reden kann. Und ähm, ihm ist das halt auch einfach wichtig, dass man äh, alle Ziele, wo man im Leben hat, zusammen anstrebt. Und schon sehr, wo ich gedacht habe, schon so, oh wow, das ist von einem Mann. <lacht> Wahnsinn. Und
0: ähm, ja, und da habe ich dann aber gedacht, so, okay, nee. Kein Männerbild ist nicht so geil irgendwie. <lacht> mir ist so wichtig, Fußball. Ja, ist wirklich so. Fußball, Ficken und Schnitzel.
1: <lacht> ich finde auch, manchmal denke ich mir so die Ansprüche, also das merke ich auch an mir, so was ich manchmal lob an Leuten, also an Männern vor allem, wo ich dann so sag Mensch, toll, der hat mich. 30 Minuten quasi irgendwie mir aufmerksam zugehört oder irgendwie sowas, was eigentlich so voll die Basics sind. Also das, was sie auch gesagt hat, sind einfach Basics. Ehrlich sein, ja. ähm, irgendwie ungefähr dieselben Pläne zu haben, das ja. ist ja Wirklich, das ist ja das absolute Minimum eigentlich. Freundin hat mir was ganz
0: Spannendes erzählt, die hat nämlich gerade so was Lockeres mit einem Typen am Laufen und der meinte dann letztens so, ja, wir sind doch aber auch eher Freunde. Und hat sie gesagt, ja, sorry, da muss ich dich direkt mal unterbrechen, weil ich habe sehr viel höhere Ansprüche an meine Freunde als an einen Partner gerade. Du würdest da einfach nicht den Schnitt machen in meinem Freundeskreis. Meine Freunde geben sich nämlich deutlich mehr Mühe und sind mehr bei mir, als du das jetzt bisher je warst. Crazy. Und das ist halt krass, weil ich glaube halt wirklich, wir schrauben unsere Ansprüche im Dating Life immer weiter runter auf. Irgendwann, er hat einen Puls.
1: <lacht> so.
0: Er hat einen Puls und stinkt nicht aus dem Maul.
1: <lacht> das wäre schon mal... Oh gut, wenn er aus dem Maul stinkt, dann ertrage ich das auch noch irgendwie. Ja, dann uh, ja, konzentriere okay. ich mich halt auf andere Sachen.
2: Glaube ich aber auch. Ja, bin ich, bin ich total bei dir. Ja. Das hat er irgendwo irgendwo rauskopiert. Das kann nett sein. Genau, und dann ähm, habe ich einfach weitergeguckt, habe mein Handy zur Seite gelegt und das hat mir aber einfach keine Ruhe gelassen. Somit bin ich dann noch mal auf diese Internetseite und habe mir das noch mal durchgelesen und habe gesagt, das, das kann nicht sein, das kann nicht von einem Mann kommen, der jetzt auch noch sympathisch aussieht und sowas geschrieben und... Das ist bestimmt ein Hesslon.
0: <lacht> <lacht> nee, das kann jetzt sein, dass der jetzt auch nicht noch gut aussieht. Nein, das ist bestimmt irgend so ein Einsiedler. <lacht> <lacht> Ach,
2: nee, das, das ist... Äh zu gut. Genau, dann habe ich dann äh, ihm geschrieben und meine erste Nachricht hat auch genauso so gelaudet und zwar: Hallo, na wie geht's dir? Wo sei ehrlich, wo hast du das rauskopiert? <lacht> so voll
0: aggro-direkt. <lacht> <lacht> wo hast du das geklaut? Das kann nicht von dir sein. <lacht> so direkt mal angreifen. so ja. Finde ich auch, ich glaube, ich würde mich voll äh, schlecht fühlen, auch wenn,
1: so, wenn man so schreiben würde. Echt, ich glaube, ich würde mich auch ein bisschen, also wenn ich es wirklich selber geschrieben hätte, würde ich mich vielleicht sogar auch ein bisschen geschmeichelt fühlen, weil ich mir denken würde, okay, dann muss mein Text ja wohl wirklich wahnsinnig gut gewesen mhm. sein.
2: Die ja, habe ich dann auch abgeschickt, dann kam auch ziemlich zügig eine Nachricht von ihm. Äh, hi, super, mir geht's soweit gut und dir, hoffe auch. Ähm, schön, dass du dich gemeldet hast. Ähm, ja, äh, das habe ich nirgends kopiert. Das stimmt so alles. Da habe ich nur gedacht, ah, okay. Und habe ihn eigentlich so, so für mich schon so abgehakt, weil ich gedacht habe, ja, niemals. Und ähm, dann haben wir eigentlich aber direkt angefangen zu schreiben an dem Abend. Und ähm, haben dann aber irgendwie ziemlich schnell gemerkt, so okay, nee das, was er wirklich da in seinem Profil geschrieben hat, das passt schon so zum, so vom ersten Eindruck Er war sehr offen und ähm, es war irgendwie schon so von Anfang an so Vertrauen da. Also mir haben... Einfach so ein bisschen unsere Geschichte erzählt und es war einfach so, er hat mich verstanden, ich habe ihn verstanden. Es war wirklich sehr, sehr toll, das Gefühl.
0: Ich habe Deutsch gesprochen, er hat Deutsch gesprochen, <lacht> <lacht> alles gut. Das war schon ein richtig gutes Date, also kommt auf jeden Fall schon in meine top -10. <lacht> Aber ich, ich finde es schön, wie sie es so erzählt, weil sie ist so, ist so überrascht, dass es einfach so, so mal so funzt ja. und es mal läuft einfach, ohne dass du drüber nachdenkst. Die nachkannst. Überraschung
1: verstehe ich auch sehr gut. Also, <lacht> dass man da überrascht drüber ist, das kann ich wirklich gut nachvollziehen.
0: Ey, er hat mich nicht einmal dumm angetatscht, ja. hat mir nichts ins, ins Getränk getan. Supergeil.
2: Ähm, und dann ähm, hat er mich auch ziemlich schnell um meine Handynummer gefragt und da habe ich dann direkt gesagt, ach oh, du, sorry, äh, wir kennen uns jetzt äh, erst seit zwei Stunden oder so und dann direkt schon meine Handynummer wolle. Finde ich schon ein bisschen hart.
0: Ja, aber eigentlich ja Quatsch, weil du kannst dich ja im Internet relativ lange, äh, kannst du ja deine Verrücktheit verschleiern. Aber wenn du jemanden am Telefon hast oder so, eben nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass du jemanden online besser kennenlernst. Ich bin auch
1: immer für schneller, schnell treffen und rausfinden, wer das ist. Ich auch und ich finde vor allem auch dieses, ich gebe meine Handynummer nicht raus Ding, das ist ein bisschen 2010, weil zur Not blockierst du halt die Person und dann hat es auch wieder. Also man kann ja über die Handynummer auch jetzt nicht mehr rausfinden oder machen, als halt anrufen oder schreiben, mhm. also Denke ich. Aber gut, es ist ja eine Grenze von ihr. Also die ist ja auch in Ordnung.
2: Und dann hat er gesagt, ja, aber mein Abo läuft äh, in einer Stunde ab. Und ähm, er wird es schade finden, wenn man dann halt einfach äh, den Kontakt verlieren würde.
1: Hm, das klingt in meinen Augen ein bisschen sus, muss das ich ist, sagen.
0: Oder es ist halt so ein Probeabo gewesen bei Partner, Parship oder Elitepartner oder so.
1: Ah, okay, okay. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, gut, gut, wir glauben es ihm mal. Ja, Parship als elite -Partner.
2: Und dann habe ich dann gesagt: Ja, gut, okay, dann kriege ich meine Handynummer. Zur Not kann ich dich blockieren. Ja, und dann habe ich meine Handynummer geschickt gehabt. Und dann ging das weiter. Haben wir haben bis nachts um 2 Uhr noch geschrieben. Und ich hatte am nächsten Tag Frühstück gehabt. Und er auch. Und ähm, genau, da bin ich, äh, habe dann irgendwann gesagt: So, jetzt muss ich aber mal Auge zumachen und mal schlafen gehen. Und ähm, ja, ich war morgens noch nicht richtig wach. Und dann war schon eine, eine Nachricht auf meinem Handy: Guten Morgen. Und ja, und so ging das halt wirklich bestimmt zwei, drei Wochen so in dem Tränen. Ich
0: würde es gar nicht hm. aushalten, wenn ich mich mit jemandem so gut unterhalte und es irgendwie so nice ist und das gut läuft und mir das Schmetterlinge macht, könnte ich das überhaupt nicht so zwei, drei Wochen aushalten, ohne die Person zu sehen.
1: Ich müsste da ganz schnell die Wahrheit rausfinden. Ich glaube, für mich würde es sich auch so ein bisschen anfühlen wie Zeitverschwendung. Wenn man so lang schreibt und es so lange nichts passiert, das ist ja dann auch irgendwie... Also ich schreibe auch gar nicht so gern. Und deswegen ist es für mich auch so, also gut, entweder man trifft sich halt oder man lässt es irgendwie. Also, ja gut, ich meine zwei, drei Wochen. Ich fand es eher ein bisschen, also es ist natürlich auch schön, dass er ihr direkt so Guten Morgen Nachrichten schreibt, aber irgendein komisches Bauchgefühl habe ich dabei, wenn jemand direkt so super all in ist und direkt so Guten Morgen und, ne, keine Ahnung, irgendwie finde ich das so ein bisschen too much.
0: Direkt so Guten Morgen? Was ein Freak.
1: <lacht> ja, nee, aber weißt du so, man geht ins Bett, man hat bis da geschrieben, dann direkt beim Aufstehen, das ist für mich schon so ein, irgendwie auch ein Beziehungsding
0: auf irgendeine Art. Weiß ich nicht, also es ist halt, der ist halt sehr fasziniert von ihr und sehr intrigued, da kann man doch dann auch direkt morgens schreiben.
1: Ja, mein Bauchgefühl sagt, da ist was nicht koscher
2: wo man nur wirklich jeden Tag nur geschrieben hat und dann auch Sprachnachrichten, weil ich finde halt die Stimme auch immer ganz interessant. Und ähm, war auch dann auch sehr sympathisch und ich habe mir immer geschworen, ich heirate oder kriege nie einen Mann, der glatzköpfig ist, rothaarig ist und vor allem kein Pelzer ist.
1: Kein Glatzkopf, kein rothaariger, kein
0: Pelzer. Was, warum denn? Ist es nur von diesem South Park, Gingers have no souls? Oder warum, <lacht> warum, warum glaubt sie, warum auch warum kein rothaarigen
1: <lacht> Ich habe auch das Gefühl, dass bei rothaarigen scheiden sich ein bisschen die Geister. Ich liebe rothaarige Männer. Ich auch. Ich finde es oh. super. Boah, wir würden uns auch so in die Quere kommen. mein Wir Breaking. haben echt einen ultraähnlichen
0: Geschmack. Wir müssen ganz doll aufpassen. Ja,
1: das stimmt echt. Es ist wirklich so. Ja, aber hey,
0: uh, fries before guys.
2: Yeah. <lacht> yeah. Das habe ich immer gesagt, niemals. Und mein Mann ist natürlich pelzer, rothaarig und glatzköpfig. Ähm, aber Gegensätze ziehen sich an, hätte ich da mal gesagt. Und ähm, ja, es war irgendwie so... Man hat ein ganz anderes Gefühl von ihm bekommen. So, man ist wichtig, man ist was Besonderes.
0: Nicht nur diese random ho.
1: <lacht> er hat mich nicht einmal Bitch genannt. <lacht> ja. Hey, voll gut.
0: Ja, es ist aber auch voll schön, dass sie, das, das klingt ja nach voll der Traumstory. Ja. Und es ist auch schön, dass sie sagt, eigentlich wollte sie das, das und das nicht. Und genau das ist er aber und irgendwie hat es aber trotzdem gepasst.
1: Moment, aber ist er das jetzt? Oder sie hat doch gesagt, mein Mann ist das. Ich glaube, das ist es jetzt so.
2: Dann haben wir uns da ziemlich schnell dazu entschlossen, uns einfach mal zu treffen. Und ähm, da weil wir auch einfach so äh, gleiche Interesse haben, haben wir dann gesagt, okay, wir gehen Sushi essen ganz gemütlich und haben wir uns dann für abends äh, verabredet. Und ich war ja noch auf Wohnungssuche. Genau, und da habe ich dann äh, so vormittags habe ich mehrere Termine gehabt, auch, wo ich auch nicht gewusst habe, sogar in seiner Straße, habe ich eine Wohnung angeguckt und das habe ich ihm dann gesagt, ah, du, ich habe jetzt auch eine Wohnungsbesichtigung, mehrere in Zweibrücken, weil ich arbeite in Homburg, war für mich dann eigentlich ganz äh,
1: angenehm. Und oh nein! Und wenn das Date dann richtig kacke läuft, dann ist man ewig Nachbarn. Das würde ich niemals machen. Das könnte ich nicht machen. Ich hätte viel zu viel Angst, dass das Date dann kacke ist und man sich dann ständig trifft.
0: Keine Ahnung, ich kann mich da gerade gar nicht reinfühlen, ehrlich gesagt, in dieses Gefühl, aber äh, ich musste auch gerade an... Wusstest du, dass es noch in so Zeitschriftenläden gibt es tatsächlich noch das erotische Magazin Nachbarinnen? Was? <lacht> Geil, das
2: ist Da muss ich gerade aus irgendeinem
0: Grund daran denken. Also ich weiß nicht, ob es unangenehmer ist zu sagen, jemand die, die weiß, so es läuft nicht und der weiß aber, wo ich wohne. Das ist ja eh immer schon unangenehm. Ja voll.
1: Also ich, ja, ich habe mal, ähm, ich hatte mal eine richtig beschissene WG-Erfahrung einfach. Und dann bin ich aber in die in derselben Straße woanders hingezogen und das fand ich schon unangenehm, wenn man sich dann so ab und zu mal jeden mhm. Monat einmal getroffen hat. Das war einfach so. Man will mit Leuten, mit denen es nicht gut lief, einfach nicht in derselben Straße wohnen. Aber gut, vielleicht male ich da auch den Teufel an die Wand. Ja, keine Ahnung. Ich wurde mal geghostet und
0: dann stand der plötzlich bei mir vor der Tür nochmal nach Wochen mit einem Blumenstrauß Und es war dann auch, ich fand es auch super oh weird. Es war mir dann auch unangenehm, dass der wusste, wo ich wohne. Aber es wurde mir in dem Moment halt auch sehr deutlich klar. Ja.
2: Und ähm, genau, und da hat er gesagt, wo dann genau? Und da habe ich ihm dann äh, die vier Trasumo gesagt. Und äh, unter anderem halt auch in der Straße, wo er wohnt oder gewohnt hat. Und das hat er mir dann nicht gesagt. Er hat nur gesagt, oh, das ist sogar in der Nähe, wo ich wohne. Okay, und der Termin war dann um 14 Uhr. Und ähm, er hat an dem Tag auch Frühstück gehabt und war dann auch zu der Zeit schon wieder auf dem Weg für nach Hause. Und ähm, ich geschniegelt, gebügelt, so wie man halt sich dann mal besichtiger macht und man möchte schon einen guten Eindruck hinterlassen.
0: Ich hatte letztens eine Wohnungsbesichtigung und habe vorher noch meine Mutter vom Flughafen abgeholt. <lacht> und die bitch steigt zu mir ins auto und sagt du hast doch eine wohnungsbesichtigung ich so ja hast du noch was anderes zum anziehen dabei
1: Ey, <lacht> eine freundin von mir nein
0: mama und danke danke dafür dass es jetzt auch dich ich dich noch vom flughafen abhole um dann dahin zu fahren und merci merci recht. liebe ich war auch wirklich halt richtig kacklaune dann ist mir mir richtig die laune weggekippt
1: das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Oh, das
0: war richtig scheiße. Da war ich wirklich, da war ich so pisst. Vor allem, wieso machen Mütter sowas? So, Mütter können einfach mit einem Satz so komplett dein Self-Esteem für den Tag killen. Mit einem saublöden Kommentar. Ja, das stimmt. Bei mir ist es eher... So, die Jacke tut nichts für dich. So,
1: so what eher. the fuck einfach. <lacht> ich fand es das Geilste war einmal. Eine Freundin von mir, die hat eine goldene Schallplatte. Weil sie einfach sehr viele äh, Streams hat. Liebe Grüße an Emily Roberts an der Stelle. Und sie hat ähm, so verzweifelt in Berlin eine Wohnung gesucht, dass sie einfach sich gesagt hat, komm, scheiß drauf. Und ist einfach zu der Wohnungsbesichtigung mit ihrer goldenen Scheinplante gegangen. Und dann hat sie sich einfach bekommen, die Wohnung. Ich finde, das ist die geilste Geschichte. Sie hat einfach gesagt, so, ich bin zwar Künstlerin, aber ich verdiene was damit. Schauen Sie hier, die hänge ich über dem Klo auf. Und hat sie sie bekommen
0: nimmst du eigentlich deinen Grimmepreis jetzt auch mit zur nächsten Wohnungsbesichtigung? Ich nehme den immer überall
1: mit. <lacht> <lacht> die ist er übrigens.
2: <lacht> und ähm, ich habe den Makler in die, an der Haustür gehen gesehen und dann habe ich gedacht, gut, okay, gehe ich schon mal hin, ungefähr er ist schon hochgegangen. Guckst ja mal so ein bisschen die Garde an und so einfach mal ja. Und dann habe ähm, ich da auch kommen, ich habe noch Vettel schon Zeit, da kann ich dann äh, gehe ich noch mal kurz ans Auto. Und dann gehe ich hoch und dann, ähm, genau, wollte ich über die Straße gehen und dann habe ich ihn in seinem Auto gesehen und er wollte gerade ein Foto von meinem Auto machen, um mir dann zu sagen, ich weiß, wo du bist. Und ähm, man musste zu sagen, wir haben uns vorher halt noch nie getroffen, wir haben immer nur Fotos ausgetauscht gehabt, aber noch nie live gesehen. Und dann äh, hat er mich angeguckt und ich ihn angeguckt. Äh, er hat dann auch schnellere Bremsung hingelegt und äh, wusste gar nicht so, oh, shit, was mache ich jetzt, steige ich aus, fahre ich weiter, mache so, als wenn ich es nicht gesehen hätte. Und ähm, er ist dann, hat dann angehalten, ich geschniegelt, gebügelt, <lacht> er, schafft <-Karl> Motto, kaputt. <lacht> und ähm, halt so typischer Industriemechaniker, ähm, was ich aber nicht so schlimm finde, um Gottes Wille. Und ähm, ja, und das war dann sozusagen unser erstes Treffen fand ich auch ganz lustig und dann, hat er dann äh, haben wir ein bisschen gesprochen und waren dann auch ganz froh, dass wir uns dann oben COE verabredet haben und ja, es war schon, äh, also der erste Eindruck war dann gut, also war auch interessant. Klar, man hat dann so Herzklopfen und denkt so, oh Gott, hoffentlich findet er dich dann auch noch so attraktiv und umgekehrt und es ist halt was anderes, wenn man Leute von Fotos sieht wie live. Und äh, es kam dann auch ziemlich schnell eine Nachricht von ihm. Ach Gott, jetzt hast du mich so gesehen. Willst du dich überhaupt noch treffen? Und da habe ich dann recht geschrieben: ja, oh, um Gottes Willen, du bist von der Arbeit heimkommen, dass du dann jetzt nicht, äh, ja, gebügelt vor mir stehst. Und ähm, das ist klar, da habe ich halt auch kein Problem damit.
1: Eine Sache, die mich nicht loslässt. Woher wusste er, wie ihr Auto aussieht? Vielleicht, weil sie ihm das gesagt hatte. Ich glaube... Hoffen wir es mal. Ich glaube halt auch,
0: wenn du da so ein bisschen vom <lacht> Duff, vom Duff kommst, dann ist, ist dir dein Auto auch wichtig. Dann redest du auch über deine Autos. Das kann sein. Das glaube ich, dass du man sagt, was fährst du, was fährst du. Das kann mhm. ich mir gut vorstellen.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. So, es, ist schon, es ist schon, also ich meine, du bist ja auch voll drauf angewiesen. Mhm.
0: Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich finde es aber süß, dass er sich jetzt so Gedanken darüber macht. Dass er sich so Gedanken darüber macht, ne? wie, wie habe ich gewirkt, wie habe ich irgendwie ausgesehen, das ist schon irgendwie cute. Das war auch eigentlich das Ideale, ähm, wir hatten in einer der vorigen Folgen mal drüber gesprochen,
0: so wie du dich begrüßt auf einem ja. Date, auf dem ersten Date, auf einem Blind Date, wenn du dich dann siehst, das ist so gut. Und ich glaube, bei den beiden war es jetzt halt insofern süß, weil sie sich dann halt schon mal gesehen hatten ja. und so ineinander reingerannt sind äh, und so umeinander rumschawenzelt sind. Und äh, nicht damit gerechnet hatten beide. Da war auch dann wahrscheinlich schon viel Druck weg für, den, für das Date abends. Und man hatte direkt schon was, worüber man reden konnte. Das stimmt. Also sozusagen ja, das erste Date war ja dann schon foreshadowing. Sie haben sich ja dann schon mittags gesehen. Dann war es alles ganz easy. Und zibbeldi, die zapp, ziehen die zwei zusammen. Und läuft wohl bei denen. War, war noch nie in meinem
2: Leben so happy, und an unserem ersten äh, Jahrestag, sprich Dezember dann, also ein halbes Jahr, sozusagen knappes halbes Jahr, nachdem wir zusammengezogen sind, hatte ich an unserem Jahrestag, habe ich eigentlich Mittagsschicht gehabt, das habe ich können mit einer ganz lieben Kollegin tauschen, weil der Jan gesagt hat, äh, Schatz, du kannst da keine Mittagsschicht machen, du musst eine Frühschicht machen. Und dann habe ich einen Tagdienst gemacht, also vier war dann äh, komplett fertig und war einfach müde und war gestresst äh, von der Arbeit und bin dann heimgekommen und dann war in der ganzen Wohnung waren Rosenblätter verteilt und war dann, ähm, ich liebe Kuscheltiere, muss man dazu sagen, auf dem Esstisch war äh, Kuscheltier mit einem Liebesbrief, wo ich dann laut vorlesen musste, überall ringsrum Kerzen, Rosenblätter, total romantisch.
1: Julia. Antrag. Machst du ihn selber oder willst du ihn kriegen?
0: Also, ich bin ja traurednerin Muss ich jetzt auch mal droppen. Ja? Kann ja nicht immer nur sagen, dass du hier die große Künstlerin bist. Ich kann auch mal sagen, Leute, ich bin traurednerin Übrigens, wenn es mit dem Daten gut läuft, kontaktiert mich. Aber
1: sie. Ähm,
0: ja, also, ähm, ich finde es sehr spannend, weil wir sind mit allem sehr progressiv, sehr weit vorne, aber in Sachen heiraten ist es immer noch alles sehr traditionell. Und da tun wir uns auch sehr schwer, weil ich glaube, jede Frau, jede noch so emanzipierte Frau, die sagt, ich mache das selbst, hat sich doch schon mindestens einmal in ihrem Leben ausgemalt, so wenn sie sich in das Bettlaken ihrer Mutter eingewickelt hat, wie sie einen Antrag bekommt und wie ihre Hochzeit aussieht. Und ich glaube, Thema Antrag ist immer sehr schwierig, weil wie sollst du diese super verklärte, romantisierte Vorstellung treffen? Und umgekehrt ist es ja auch so, ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es noch nicht so weit angekommen, dass die Frau den Antrag macht und dann dafür Props kriegt, sondern sie wird eher dafür wahrscheinlich belächelt oder komisch von der Seite angeguckt und so. Geht's es dir denn gut damit? Ja? Ja, glaube ich schon. Also ich, ich würde es voll abfeiern, aber
1: äh, ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Und das finde ich eigentlich schade. Ich fände es so, also wenn ich mir das so vorstelle, so ein Antrag, fände ich es richtig geil, wenn es super spontan ist. Und ich würde ihn gerne selber machen. Das wäre mir ein Anliegen. Ich würde ihn wirklich gerne, ich würde ihn super gerne selber machen und aber so spontan. Richtig romantisch, aber spontan.
2: Er ist auch sehr romantisch, muss ich sagen. Da habe ich nur gedacht, ach Gott, wie sie ist. Und ähm, ja, und dann stand halt da drauf, laut vorlesen, ich genervt, gestresst, eigentlich gar kein Lusch gehabt, wollte eigentlich nur in die Badewanne. Hab das dann natürlich laut vorgelesen und dann ähm, kamen dann noch zwei, drei Lieder, so unsere Lieder, die mir halt einfach irgendwie auch so mit uns verbinden. Das fand ich auch unheimlich toll und dann kam er dann irgendwann aus dem Kämmerchen und ähm, in Anzug, Krawatte, geschniegelt, gebügelt. Also wirklich äh, sehr toll. Ich, Jogginghose, <lacht> gestresst, genervt habe ich dann nach vorne gestanden. Und ähm, ja, dann hat er halt auch einfach in dem Brief noch einmal äh, mir gesagt, wie sehr er mich liebt und wie schön er das findet, dass wir einfach äh, zueinander gefunden haben und uns getroffen oder ke und kennengelernt haben, lieben gelernt haben und halt einfach uns so respektieren, wie wir sind. Das fand ich auch unheimlich toll von ihm. Dem... Genau, und dann ähm, kam äh, dann die Frage aller Fragen, wo ich eigentlich wirklich nicht damit rechnen musste. Meine Arbeitskollegen. Lisa, später schickst du mir mit Sicherheit ein Foto, weil du kriegst einen Antrag. Und ich sage, Quatsch, nein, der Jan äh, macht mir keinen Antrag, nur Ende Jahr, niemals. Ja, aber doch an diesem ersten Jahrestag hat er mal einen Antrag gemacht. Ja, da war ich auch ja total happy und erstaunt und habe gesagt, wow, okay. Er ist wirklich auf die Knie gegangen, hat mich dann gefragt und da war es bei mir vorbei, ich habe dann angefangen zu weinen und ach Gott, ich war fix und fertig und dann ähm, habe ich natürlich noch gerade so das Ja rausgekriegt und habe ähm, dann auch direkt, äh, habe dann ziemlich zügig eigentlich äh, meine Mama angerufen, beziehungsweise ich habe ihr ja irgendwie nur ein Foto geschickt mit dem Ring an meinem Finger. Und äh, meine Mama war gerade Einkaufe gewesen, dann habe ich so nach einer Stunde habe angerufen und habe ich gesagt, Mama, hast du das immer noch nicht gesehen? Guck mal bitte auf dein Handy. Und dann ähm, hat sie gesagt, okay, ich gehe runter in den Keller und guck mal nach. Und dann ist sie dann runtergegangen und dann war sie einfach so fix und fertig. Hat sie angerufen, hat geheilt und dann hat immer gesagt, oh mein Kind. Das ist aber jetzt nicht das, was ich denke. Und ich so, doch, oh Gott, ich muss sofort bei dem Papa. Und ähm, dann ist er zu meinem Papa, Also äh, zu meinem Papa ist dann die Mama gerannt und hat gesagt, Rolf, oh, stell dir mal vor. Und mein Papa so ganz trocken, ich weiß. Der Jan hat die Lisa gefragt, ob sie ihn heiraten möchte. Weil mein Mann war nämlich ganz Gentleman-like Und ähm, weil er wusste, dass mir das sehr wichtig ist, ähm, dass äh, er um die Hand anhalt bei meinem Papa, weil ich habe mit meinem Papa ein sehr, sehr gutes
1: Verhältnis. Diese Tradition finde ich, und da will ich Elisa überhaupt nichts von diesem wirklich bestimmt superschönen Moment absprechen. Beim Vater um die Hand anhalten. Das würde ich nicht wollen. <lacht> da kann nicht sein, was wir wirklich sagen. Das würde ich wirklich nicht wollen. Das finde ich total was. Und wenn der Vater Nein sagt, nee, darfst nicht, dann hätte es nicht gemacht. Das finde ich Quatsch einfach. Man braucht doch nicht die Erlaubnis vom Vater. Ach, ich finde es irgendwie schön.
0: Ja? Ja. Ja, wir hatten tatsächlich letztens die Situation, dass wir bei meinem Vater saßen und äh, mein Freund gesagt hat, ja, muss ich dann eigentlich vorher dich fragen? Mein Vater so, ja, natürlich. Und ich fand es ich fand's ein bisschen süß. Ich fand es ein bisschen süß.
1: Ich finde, das ist so ein bisschen, als wäre die Frau so ein Objekt, Objekt, über das man entscheiden kann. Nein. Und über das der Vater, ja doch, irgendwie ja, ja schon. Weil ja. wenn der Vater nein sagt, dann hat er drüber entschieden.
0: Ich glaube auch, dass es, dass es natürlich noch aus so einer Zeit kommt, wo geschachert wurde und wo auch heiraten auch so eine, aus so einer Zeit kommt, wo du irgendwie auch vor allem geguckt hast, dass das für sie halt provided ist, für die Frau. Weil du ja vor konntest ja zu dem Zeitpunkt auch selber gar nicht gut für dich alleine aufkommen, ohne einen Mann an deiner Seite. Außer halt als Hure. <lacht> Oder Hexe, ja, aber <lacht> es waren beides jetzt nicht unbedingt die besten Trades, die, die, die man einschlagen konnte. Also ich glaube, das kommt noch aus dieser Zeit, aber ich persönlich weiß ich nicht. Ich finde halt, heiraten ist noch teilweise ein bisschen verstaubt, darf gerne revolutioniert werden, aber ich, äh, wie, wie würdest du dir denn den perfekten Antrag
1: vorstellen, also wirklich von dir gemacht? Von mir gemacht ganz spontan und bitte würde ich auf gar keinen Fall davor seine Mutter fragen oder so. Also würde ich auf gar keinen Fall machen. Ich würde sagen, entweder schluck's oder verpiesel dich. Ja, es war wirklich eine kleine, süße
2: Feier. Genau. Und dann ähm, war es so am nächsten Tag morgens aufgestanden. Wir sind verheiratet. Ich bin deine Ehefrau. Du bist mein Ehemann. Das war so ein komisches Gefühl. So. Wir haben schon ziemlich am Anfang immer gesagt, meine Frau und mein Mann. Aber so jetzt, so schwarz auf so weiß zu haben, so Eheleute, das war so ein ganz komisches Gefühl, aber so positives Gefühl.
0: Willst du denn noch heiraten? Also ist das was, was du dir wünschst?
1: Ähm. Hm. Nee, ich glaube, es muss nicht sein. Hm. Also, ich glaube, es muss nicht sein. Ich würde es machen, wenn er sich das auch wünschen würde. Aber ich glaube, von mir aus müsste es nicht unbedingt sein. Hm. Ähm ja, ich meine, Steuern und so ist natürlich ein valider Punkt. Deswegen würde ich es vielleicht auch dann machen. Also vielleicht würde ich es sogar ein bisschen so deswegen machen. Aber ich glaube, ich bräuchte es nicht.
0: Es gibt wohl gerade Gespräche über die Ehe Light, was ich ganz geil finde. Weil du kannst sozusagen gucken, dass deine steuerlichen Geschichten und das vor allem so, dass du gegenseitig halt auch dich stützen kannst, dich umsorgen kannst und dass der andere mit abgesichert ist, aber du hast sozusagen keine Probleme mehr, dich scheiden zu lassen oder wenn du dich trennst, ist es auch irgendwie ein Papier und dann ist alles relativ easy wieder vorbei. Ja. Finde ich ganz spannend, dieses Prinzip. Ähm, ja, als Traurednerin muss ich ja heiraten gut finden. Ich bin wahnsinnig gern auf Hochzeiten. Das finde ich immer super schön und super ähm, toll und finde es immer eine tolle ähm, Stimmung und ähm, ja, ich, ich, ich liebe das auch sehr. Ähm, ich selber für mich würde halt sagen, ich habe lange diese Vorstellung gehabt, dass ich das unbedingt will und eine riesengroße Party und dann muss es so und so und so perfekt sein, bla bla bla. Und es ist ganz lustig, weil ich löse mich halt, je älter ich werde immer weiter davon und merke mhm. halt so, dass ich halt das Wenn dann halt auch nur für mich machen wollen würde. Mhm. Also ich hätte auch kein Problem, einfach mit meinem Partner dann auf ein Standesamt zu gehen und gemeinsam einen Zettel zu unterschreiben und dann vielleicht abends mit den Freunden irgendwie anzustoßen. Aber ich glaube, ich müsste das gar nicht mehr so big haben, sondern das nur für ihn und mich als ein Versprechen. Und das finde ich auch voll schön. Also das Versprechen zwischen zwei Leuten, finde ich richtig schön. Also das ber berührt mich schon
1: auch. Ich möchte dann bitte singen auf deiner Hochzeit. Wenn ich deine eine halten darf, bei deiner.
2: Okay, ja, machen wir so. <lacht> Deal. Und dann äh, kam halt, wir haben vorher zu Miet gewohnt, dann haben wir halt überlegt, wie machen wir das? Ich möchte eigentlich ungern mehr in Miet wohne und... Ich bin ja ursprünglich aus dem Saarland und wollte eigentlich nochmal heimatnah in die Nähe von meinen Eltern ziehen. Ähm, und ähm, genau, da haben wir uns dann auch ziemlich zügig dafür entschlossen. Sind wir dann letztes Jahr im äh, Februar, sind wir dann ins Haus neben meinen Eltern gezogen und haben uns so einfach ein bisschen alles schön gemacht, gemütlich gemacht und sind jetzt einfach in unserem Eigenen das ist jetzt, wie es man halt in verherzt, haben wir alles erreicht.
0: Komm,
1: willst du
2: <lacht> Was kommt jetzt?
1: neben deinen Eltern in dein in ein Haus ziehen? Also ich sag's mal so, meine Eltern sind ja getrennt, so oder so. Also wäre es dann ja entweder neben meinem Papa und seine Frau oder neben meiner Mama und ihren Mann. Und ähm, also ich könnte es mir irgendwie schon vorstellen? Oder auch zu
0: sagen, ich ziehe bei meinem Partner nebendran ein, bei den Eltern.
1: Ich finde, es kommt immer so krass auf die Eltern an. Also ich könnte es mir irgendwie vorstellen. Also ich würde jetzt nicht sagen, würde ich niemals machen. Oh, aber es ist schon... Ich meine, ich mag meine Eltern sehr, alle vier quasi, aber ich finde so ein bisschen Abstand ist auch immer gut. Ich äh, wohne ja auch gerade übergangsweise bei meiner Mama und ihrem Mann, bis die Wohnung fertig ist, in die ich jetzt ziehe. Und äh, ich muss schon sagen, also wir verstehen uns echt gut, aber ich merke so, ich bin halt ich muss einfach selber machen, die Sachen. Ich werde auch wieder so ein bisschen kindisch, ich wette, wenn ich neben meiner Mutter einziehen würde, würde ich ihr die Wäsche bringen. So würde es dann enden mhm. und so will ich eigentlich nicht enden. Mhm. Also, ja. Ich finde es halt krass, was die Elisa und
0: äh, ihr Mann der Jan da so gemacht haben, nämlich die haben relativ schnell so alle Boxen abge abgehakt, ne? So sich getroffen, mhm. sich kennengelernt, sich äh, zusammengezogen, jetzt verheiratet, jetzt bei den Eltern nebenan in ein Haus gezogen und dann habe ich halt so das Gefühl, dann kann man sich halt auch direkt die Gräber nebeneinander schon aussuchen. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, würde ich Panik kriegen an ihrer Stelle. Also ich finde es voll cool, wenn sie dann cool ist damit und wenn es ihr gut geht, dann, ey, sie klingt auch echt ultra happy. Mhm. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch ein schlimmer Twist kommt äh, in dieser Geschichte. Aber sie, sie klingt, als wäre sie sauzufrieden damit. Und euch beiden echt alles Glück. Es klingt, als hättet ihr echt Arsch auf einmal, Topfdeckelchen, Deckelchen, die ganze Nummer, das volle Programm. Dass es für euch immer so weitergeht wie bisher. Klingt richtig nach Happy Family. Mhm. Aber ich glaube, ich würde abdrehen. Ich würde in dem Moment, wo dann an dem Tag alle Umzugskartons ausgepackt sind, dieses Haus fertig eingerichtet ist, denken, okay, und wie kann ich jetzt losziehen und die ganze Scheiße wieder anzünden? <lacht> <lacht> so, also
1: wirklich so
0: In meinem Kopf, ich glaube, ich würde dann auch so, ich, ich hätte dann zu viel Angst, dass schon zu viel für mich vor, äh, vorgeskriptet ist in, mein, mhm. in, in meinem Drehbuch des Lebens. Ja. Da, das würde ich, glaube ich, nicht ertragen können. Viele Leute lieben ja diese Sicherheit und leben auch nach dieser Sicherheit oder auf der Suche danach. Und das mhm. ist so wirklich deren oberstes Ziel. Ja. Und denen sei es wirklich von Herzen gegönnt, dass sie es finden. Den wünsche ich das auch. Aber ich persönlich habe einfach nicht das große Ziel, geheiratet zu werden und mit einem Partner den Rest meines Lebens zusammen ein zu sein. Brot im
1: Ofen zu haben, möglichst schnell. Ja. Also du
0: redest jetzt von richtigem Brot oder redest du von Kindern? Ich <lacht> rede von Kindern. Weil ich werde das auch Lisa hin und wieder mal Brot im Ofen hat. Oder
1: Kuchen. Nichts gegen Brot im Ofen. Brotbacken
0: ist genial. Ja, oder auch so, so, so einen schönen Kuchen. Aber ganz ehrlich, <lacht> ähm, ich, ich, ich habe einfach nicht dieses erklärte Ziel in meinem Leben. Und das ist ganz spannend, weil ich, ich will natürlich mit meinem Partner, den ich liebe, für immer zusammen sein. Und ich plane natürlich mein Leben auch, lege es auch danach aus. Und das wäre wundervoll. Aber es wäre auch, also mit Betonung auf Wunder. Ja. <lacht> Also ich kenne eigentlich echt keinen, kennst du, also ich kenne so wenige, die noch wirklich ihr Leben lang zusammen sind, die sich kennenlernen, lieben lernen, zusammen sind und dann läuft es. Und wenn es so ist, wenn ich diese Leute, mit denen mal fünf Minuten länger rede, merke ich, was die halt für interessante, verrückte Arrangements für sich getroffen haben, um das halt am Laufen zu halten. Weil du entwickelst dich ja und du wächst ja in irgendeine Richtung und vielleicht wächst du auch wieder auseinander und das, du musst viel daran tun, dass das läuft ein Leben lang. Und ich fände es ultra geil, wenn es so ist, aber ich richte mein Leben einfach nicht danach aus und ich würde auch nie davon ausgehen.
2: Innerhalb, ach wenn es nur gerade mal drei Jahre sind, knapp, wir haben alles, was man jetzt brauche, ähm, wir haben Zeit, wir sind noch jung und uns kann halt auch nichts aufhalten. Und das ist halt glaube ich auch das Wichtigste, also viele sagen ja, ach Gott, das ging alles bei euch so schnell. Klar, natürlich, wir sind im Dezember zusammengekommen, noch kein halbes Jahr später äh, sind wir zusammengezogen und ein Jahr später sind wir heiratet, also haben ich einen Antrag gekriegt und äh, ja, drauf sind wir heiratet gegangen. Natürlich war das schnell, aber ich sage halt einfach, wenn es passt, passt und ähm, es muss, klar kann es schief gehen, aber ähm, ich muss halt sagen, natürlich haben wir auch nur Diskussionen. Ganz klare Sache.
0: Elisa hey Lisa, dafür, dass du deine Handynummer nicht rausgeben wolltest, ne, hast du relativ <lacht> schnell <einen> Sack zugemacht. Hast <lacht> schon schnell den Sack zugemacht
1: auch? Ey, und man muss auch mal wieder sagen, ich hatte wieder nicht die richtige Intuition. Das ist doch jedes Mal, habe ich jemals was richtig vorhergesagt? Ich, ich glaube nicht. nicht. Also, weil auch bei diesen Guten Morgen-Nachrichten wieder, ich habe ja gedacht, da kommt jetzt noch was Schlimmes. <lacht> Nee, es gab sind's, nichts mehr.
0: sind einfach ultra happy und haben sich <lacht> gegenseitig vom Markt gesnatcht Super. und äh, ja haben es voll durchgezogen. Ja. Das, das, äh, das Game der Ehe einmal durchgespielt. Mhm. Das Spiel des Lebens einmal durchge, ge, ge, durchgerockt. Durchgerockt. Aber also wirklich, sie klingt ja auch total zufrieden damit. Gönne ich ihr. Gönne ich ihr von Herzen.
2: Also wir haben von Anfang an offen und ehrlich über jede Situation gesprochen. Ähm, und das ist mir und ihm auch sehr wichtig. Also wir wollen doch keine Geheimnisse. Bei uns gibt es auch keine Geheimnisse. Klar, natürlich so kleine Klänigkeiten, so gerade Geburtstagsgeschenke oder so, da schon. Aber das fällt mir und ihm auch sehr schwer schon, sowas dann. Aber so gibt es einfach gar keine Geheimnisse. Wir sind wie so ein offenes Buch für den anderen. Und ich ähm, glaube, das macht es auch uns so einfach und das Zusammenleben und... Wir ergänzen uns halt auch in vielem. Er unterstützt mich in einem Haushalt. Ich habe auch kein Problem, mal äh, eine Schubkarre äh, durch die Wies zu fahren. Also ähm, jeder hilft jedem. Und das ist, glaube ich, so das, auch das Wichtigste, dass man sich halt einfach zu 100 Prozent auf jemanden verlassen kann. Und jetzt sind wir immer noch total happy miteinander. Sind glücklich, dass wir so unser Weg gegangen sind, wie wir gegangen sind. Freuen uns schon auf die Zukunft und hoffen, dass wir unsere eigene Familie auch natürlich größer machen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Das war so unsere Geschichte.
0: Ist schon süß, ne? Dass sie keine Geheimnisse voneinander haben. Also ich, ich hoffe ja, dass es wirklich so ist und ich gönns euch auch von Herzen. Aber überlegt mal, ob er nicht bald mal irgendwie ins Swingerclub geht.
2: <lacht>
0: das glaube ich nicht. Ich glaube es tatsächlich nicht. Meinst du nicht, dass Elisa und Jan mal schnell langweilig wird? In ihrem Einfamilienhaus. Nee,
1: nee, ich kann mir das nicht, sie klingt so zufrieden. Ich glaube, das ist wirklich einfach, vielleicht ist es einfach wahr. Weißt du, vielleicht ist der Traum einfach wahr. Ich finde es auch ein
0: bisschen gemein jetzt von Elisa, dass sie uns das jetzt so erzählt hat, von ihrer Traumstory. Wie aus einer Schnapsidee Liebe wurde und aus, aus Liebe jetzt Babys werden und das jetzt alles tippitoppituffi ist. Wir haben hier die ganze Zeit auf den bösen Twist gewartet, Elisa, hast du uns jetzt auch hängen
1: lassen. Ja, also du kannst ja mal, vielleicht hat ja dein Mann noch einen Bruder. Kann ich mir mal bei Insta schreiben. -le 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 -le. <lacht> Freu mich. <lacht>
0: <lacht> guck mal, das ist doch auch schön dass, vielleicht ist sie ja am Ende noch für dein Glück verantwortlich. Ja, das
1: wäre doch Hammer, guck mal dann würde nämlich aus der Schnapsidee von gerade auch nämlich die große Liebe werden. Also wenn ihr noch Brüder habt, die ihr mal an mich weitervermitteln wollt oder auch <lacht> anderweitige Stories, <lacht> dann schickt doch mal eine Sprachmibro an die 0151 757 87 400 oder auch eine Mail an story at liebdeuchpodcast.de wir Ganz freuen ehrlich, uns auf Brüder und Stories. Ich habe aber jetzt tatsächlich schon wieder so, also ich, ich höre schon so
0: einen zynischen Unterton raus, ja? Also, äh, sie, 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 sie straft uns wieder Lügen hier, was wir für zynische Bitches sind, dass wir die ganze Zeit erwarten, dass noch irgendwas schief läuft bis zum Ende. Das und dann ist alles voll schön. Also, <lacht> ich, ich, ich gönn's so. euch voll. Und dann ist nichts passiert <lacht> und wir sind glücklich. Und jetzt schießt er <lacht> mir drei Babys in den Bauch. Ja,
1: geil. Man, ist doch geil. Ich
0: freue mich für die zwei. Ja, ich
1: freue mich ja auch. Ich will es ja auch haben. Also, Elisa...
0: Du weißt, was dein Job ist. Und sie gibt ja auch allen wieder Hoffnung zu sagen, meldet euch mal an in so einer Schnapsidee, traut euch. Trefft euch auch, wenn es rothaarige, glatzköpfige Leute sind, die ihr eigentlich nicht wollt. Am Ende ist es ist euer es so ein Traumtyp. Ja, ist so. Liebt euch.
1: Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates.
0: Jetzt abonnieren. In der ARD Audiothek und überall, wo es gute
1: Podcasts gibt. Liebt euch. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.